0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt Bullish, Bearish, Börsenmarkt jetzt bei Campus Börse.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Campus Börse am Montag. Ich hoffe, Sie sind alle bereit für den Börsenstart. Ja, der DAX ist ein bisschen schwächer geworden. Heute Morgen sah es ja noch ja, vorbörslich auch nicht ganz so gut aus. Letzte Woche Freitag haben wir 60 oder knapp 60 Punkte unter Höchststand geschlossen. Gut, Bayer hat natürlich heute Morgen ordentlich reingehauen mit minus 5 Mal schauen, wie es die Woche wird. Vielleicht sehen wir noch mal die 17.000 diese Woche. Ich bin gespannt. Terminlich wird es aber sehr, sehr interessant. Der wichtigste Termin am Mittwochabend um 20 Uhr unserer Zeit der Federal Reserve Zinsentscheid. Gut, es ist eigentlich schon wieder fast nicht erwähnenswert. Weil wir wissen sowieso, es wird sich nichts tun. Wir hoffen mal, dass es jetzt im März vielleicht was wird. Aber man denkt ja, dass es dann vielleicht doch erst Mai wird. Heißt also jetzt übermorgen der Zinsentscheid. Die Zinsen bleiben so, wie sie sind. Und das war's. Donnerstag aber noch wichtig. Anträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA. Und dann die JOLTS, also die Job Openings and Labor Turnover Survey. Das wussten sie natürlich. Sprich, es sind einfach die offenen Stellen in den USA. Und es ist immer wichtig, zusammen auch mit den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung, geht immer darum, dass es natürlich wichtige Indikatoren für zukünftige Zinsentscheide in den USA sind. Heißt also, je nachdem, wie die YOLTS zum Beispiel ausfallen, je nachdem, kann der Markt natürlich auch sensibel drauf reagieren. Quartalszahlen technisch, heute Morgen gab es Ryanair, es gab Wackerchemie, morgen geht es dann endlich mal richtig los. Wir haben Alphabet, wir haben eine Microsoft, wir haben eine AMD, wir haben eine Pfizer, Mittwoch, Boeing, Novo Nordics, Novo Nordisk haben wir, wir haben Novartis, am Donnerstag haben wir Apple, Amazon, Deutsche Bank, Merck, Meta, Shell, Siemens Healthineers, Freitag, nichts Besonderes, okay, aber das reicht ja dann. Ja, Also morgen, Mittwoch und Donnerstag wichtige Tage, heißt also ich denke mal eigentlich für jeden was dabei, weil das sind die großen, zum Beispiel auch die großen Tech-Unternehmen, äh, die ja, haben ja die meisten Leute im Portfolio, sage ich einfach mal, heißt also da sollten sie in den nächsten Tagen ein bisschen aufmerksam sein, aber wir schreiben es natürlich auch auf der Aktionär sind sie natürlich immer auf dem Laufenden. Dann habe ich noch mal was kurz zu sagen zu Ryanair, was es da mit den Quartalzahlen heute Morgen so auf sich hatte. Ja, eingetrübte Aussichten, kann man sagen, denn wir hatten deutlich gestiegene Treibstoffkosten, dann hatten wir höhere Personalkosten, denn die Gehälter von den Piloten sind nochmal angezogen worden und dann natürlich die Probleme, die es beim Flugzeughersteller Boeing gegeben hat, machen die Geschäftsaufsichten von Europas größtem Billigflieger natürlich nicht besser. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März erwartet Ryan S. Chef O'Leary noch einen Gewinn von 1,85 bis 1,95 Milliarden Euro. Bisher hatte man da bis zu 2,05 Milliarden Euro erwartet. Gefährdet der gestoppte Produktionsbau der Flughausteller Boeing natürlich die Wachstumspläne der Airline. Man hatte also dann natürlich nämlich noch ein paar Flugzeuge bestellt und je nachdem, wie das jetzt da weitergeht, ist natürlich die Frage, inwiefern man damit fortfahren kann. Ryanair zählt die Gesellschaft oder zählte jetzt in der gesamten Gesellschaft 41,1 Millionen Fluggäste und damit 7% mehr als im Vorjahreszeitraum. Umsatz stieg dank höherer Ticketpreise um, 16, äh, um 17 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Allerdings muss man auch sagen, dass zum Beispiel Plattformen wie Booking.com Anfang Dezember Ryanair-Flüge aus dem Programm herausgenommen hatten. Airline senkt jetzt deshalb nochmal die Ticketpreise. Zudem zählten natürlich auch höhere Ausgaben für Kerosin. Und ich hatte schon am Anfang erwartet, gestiegene Pilotengehälter im Win Gewinn. Ja, da muss man natürlich schauen, höhere Ausgaben. Wir haben niedrige Ticketpreise, das heißt, die Margen werden da immer noch niedriger. Gut, jetzt muss man erwarten oder muss man schauen, was man erwartet mit Boeing, ob die Flugzeuge geliefert werden können oder nicht. Oder ob Boeing da quasi noch immer, also dieser Stopp, der da verhängt wurde, ob der noch weiter fortlaufen wird. bin gespannt. Aktuell bei Ryanair, denke ich mal, sollte man aber ein bisschen vorsichtiger sein und ähm, da gibt es zum Beispiel wie Airbus auf jeden Fall eine bessere Aktie, was das angeht. So, jetzt geht's weiter mit meinem Kollegen Florian Söllner. Du bist ja quasi montags jetzt immer schon fester eingeplant.
0: Echt? Wow. Ja, ja freilich. Ja. Wenn,
1: du, wenn du endlich mal hier bist, dann muss ich dich ja quasi mal mit in den Podcast nehmen, klar. Ja, gerne. Ähm, letzte Woche haben wir über Tesla gesprochen, minimal über BYD. Die Leute, es waren geteilte Meinungen. Ich hatte ja gesagt, die Leute sollen einen vernünftigen Kommentar schreiben. Das haben die meisten haben es doch hinbekommen, manche natürlich dann leider nicht. Äh, dazu kurz gesagt: Tesla YTD minus 26 Prozent an die Leute, die quasi nicht so drauf hören wollten, beziehungsweise Tesla ist natürlich immer noch ein gutes Unternehmen, aber ich hatte es auch nochmal gesagt, man soll sich nicht in eine Aktie verlieben. Denk mal, da würdest du mir zustimmen, ne?
0: Nee, klar. Ich meine, und es gibt halt Zyklen und es gibt gute und schlechte Momente, eine Aktie zu kaufen. Ich meine, eigentlich ist, ist das Ziel, dass man sie unten kauft und oben verkauft, ja, und und umgekehrt. so wie es Musk sehr gut macht. Der hat es sehr, sehr günstig unten bekommen ja. und hat oben ein paar verkauft. Ähm, klar, wir haben jetzt gesehen, dass der Gegenwind im Markt sich auf die Zahlen auswirkt, die, sagt sagen selbst Analysten wie Adam Jones, Jonas, ähm, der sagt, okay, die waren echt nicht gute Zahlen und vor allem der Ausblick war quasi nicht vorhanden. Jetzt glauben die Analysten, die bisher geträumt haben, 50 Prozent Mengenwachstum noch an 15 und wir haben vor allem einen Einbruch im Q4 aufgrund der Preisungen und des operativen Gewinns zwischen 40 und 50 Prozent. Die Frage ist dann schon, berechtigterweise, wo ist jetzt die Wachstumsfirma gerade und, und muss man wachstums KGV KGV 60 bezahlen, wenn es andere Autofirmen KGV von 5
1: gibt. Ja, das ist natürlich richtig. Ähm, ja, bei BYD gibt es eigentlich auch nicht viel Neues. Wir haben uns heute Morgen mal privat ein bisschen unterhalten, margentechnisch, was das angeht. Ähm, da sieht es ja bei BYD, wie man vorher gedacht hatte, ja auch nicht viel besser aus wie bei Tesla, ne?
0: Nee, nee, ich habe jetzt... Ähm, Interesse habe ich gestern Abend noch mal eine Gegenüberstellung gemacht, dass Bloomberg die Daten rausgezogen. interessanterweise die operativen Margen zuletzt. liegen ja jetzt bei BYD oder bei Tesla unter den von Mercedes. Ähm, klar gibt es immer noch Hersteller wie Xiaoping, die massiv deutliche Margen einfahren, aber die Margen sind nicht so hoch, dass man beliebig weiterhin die Preise senken könnte, ohne noch weiter ähm, auf den Deckel zu bekommen, an der Börse und natürlich in der GUV. Ähm, insofern, viele Analysten haben gesagt, es hat tatsächlich gefehlt, dass Elon Musk was aus dem Hut zaubert. Selbst im Bereich KI hat er eine Andeutung gemacht, der eigene Chip ist wohl eher so eine Langfristwette. Sie haben auch Thema Kurz, Robotik gab es ja auch nicht wirklich was Neues. Ja, kurzfristig will man wohl dann eher weiterhin hoffen, dass man von Nvidia Chips bekommt, die ja weiterhin sehr gefragt sind von allen Playen. Was gibt es denn eigentlich noch, was für Tesla spricht? Das habe ich jetzt mit Professor Dudenhöfer auch spontan am Freitagabend noch mal telefoniert, ja. weil er schon sagt, trotz der schlechten Zahlen, Tesla ist sehr stark aus seiner Sicht in der Produktion. Sie sind mit Sicherheit stark, ja, aber ein bisschen skeptisch habe ich schon gefragt, mit Nvidia machen Mercedes, BMW und Co. ja auch schon die digitalen Zwillinge in Fabriken, die künstliche Intelligenz, halt ein, so die Robotik, die Roboter sind überall. Hyundai hat sogar eine eigene Roboterschwester, Boston ja. Dynamic. Was ist es dann, Herr Duden, <lacht> habe ich gefragt. Er hat gesagt, es ist, sind die Megapressen. Und tatsächlich hat selbst Xiaomi das nochmal publik gemacht beim Vorstellung seines ähm, Autos SU7, dass man eben auf Großpressen als großen Trend setzt. Und Tesla hat das wirklich mal wieder Pionierrolle gespielt. Model Y wird wohl auf eine 6.000 Tonnen Presse gepresst. Der Cybertruck vielleicht schon mal 9.000 Tonnen. Aber Xiaomi sagt, wir sind noch ein Tick drüber. Wir wollen 9.100. Und wenn man so sieht, die Ankündigungen, die ersten Hersteller, gibt es in der Schweiz, große Hersteller, Italien, China, verkaufen mit schon 16.000 Tonnen. Also sprich, was ich damit sagen will, das kann jeder kaufen. Mit Mercedes wird spekuliert, kauft auch solche Großpressen. Das hat Tesla gut erkannt. Man spart sich, Beispiel Xiaomi, spart sich über 70 einzelne Teile, die man drucken müsste, indem man einen großen Teil, beispielsweise Beispiel den Unterboden, direkt druckt in so massiven Pressen. Aber Schami selbst sagt, es ist sehr teuer, lohnt sich wohl eher nur bei großen Mengen. Mhm. Also unterm Strich, ich sehe es aktuell weiterhin nicht, was Tesla so massiv und ein Vielfaches wertvoller machen sollte als andere gute Firmen.
1: Ja, ja, vor allen Dingen du sprichst dich auch an, es gibt nicht wirklich was Neues. Gut, wir haben jetzt gehört, dass der Redwoods bzw. Codename Redwoods für das neue 25.000 Euro Modell das ja dann, ja, Geplant ist der Produktionsstart 2025 mit, also Mitte. 2025 war so weit geplant. Wir wissen ja oder wir sind ja bei Tesla mittlerweile so ein bisschen darauf vorbereitet, dass man da sich nicht so ganz vielleicht an die vorgegebenen Daten halten wird. Heißt also, vielleicht können wir damit im Produktionsstart Ende 25 Anfang 26 dann mal rechnen, 25.000 Euro soll das Auto kosten. Mal schauen, ob man das einhalten kann. Wir erinnern uns an den Cybertruck, da sind wir auch am Ende doppelt, also mit doppelten Kosten quasi äh, ausgefallen. Also gut, das ist jetzt natürlich eine Prognose, die, wir haben jetzt Anfang 24, aber vielleicht sollte man sich dann anstellen auf Anfang 26 und dass das Auto vielleicht dann nicht 25, sondern 30 oder vielleicht sogar 35.000 Euro ja, kostet.
0: Ich mein, was nochmal sehr interessant ist, du sagst es Prognosen. Also VW und Toyota jeweils wollen allein in China 30 Elektroautomodelle bis 2030 bringen. Und jetzt bringt ja. Tesla auch ein weiteres ins Spiel. Das ist auch absolut notwendig, weil es gibt ja Träumer, sage ich mal, die von 50 Prozent Mengenwachstum geträumt haben. Und das Absurdeste war ja eigentlich ARK. Letztes Jahr noch haben die Prognosen rausgegeben und jetzt kommt es nicht im Fantasie-Bull-Case, sondern im Bear-Case, mhm. im negativen Fall, haben die 10 Millionen im März 27 pro Jahr verkaufte Teslas geschätzt. Jetzt mhm. sind wir gerade bei 2 Millionen also, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich fresse einen Besen, weil, sag niemals nie, ja, da doch nicht doch noch irgendwo ein Hut aus oder so genau. Aber das ist für mich absurd. Und äh, man steuert aus meiner Sicht dann ja eher auf 5, 6 Millionen, statt auf 20 Millionen hin, was einige dachten an verkauften Autos. Zumal der Elektroautomarkt an sich ja, wie gesagt, es gibt zu viele Kapazitäten. Jetzt hat Porsche-Chef gesagt, könnte es sein, dass das Verbrenner aus in Deutschland, in Europa ab 2035 einkassiert wird? Das wäre auch nochmal ein Argument, dass die Branche, dass die klassischen Hersteller ähm, nicht so stark ausgebremst werden, mit, was die finanzielle Kraft angeht. Also die werden dann auch nicht schneller ausscheiden als Konkurrenten. Ja, spannende Branche.
1: Ja, gut, man muss sagen, 2027 dann diese Anzahl an Autos. Tesla will dann von dem neuen Modell, soweit ich es gesehen habe, pro Woche ungefähr 10.000 Einheiten produzieren. das sind dann aufs Jahr gerechnet ungefähr eine halbe Million. Ich denke mal, dass das dann schon relativ eng wird mit den, was hast du gesagt, 10 Millionen Fahrzeuge pro Jahr? Verkaufen? Ja. Ja, ja, also es ist Frage einfach… Die Frage ist dann, wo das, wer das alles dann kaufen soll. Ja,
0: absolut. Ich meine, man muss ja mal klarerweise sagen, Tesla senkt quasi überall die Preise, damit sie jemand kauft, die
1: Autos. Ja, ja genau. Ja, so ja. haben wir es ja letztes Jahr gesehen, bei b die was wir, jetzt nicht unbedingt Und anders. wir haben
0: trotzdem eine operative Marge unter 10 Prozent. Wo will man dann auch hinsenken? Also irgendwann Richtig. kommst du dann ans Limit, das zu finanzieren, deine, deine Wachstumspläne, wenn du quasi pro Auto keinen Gewinn machst. Oder wenig, viel richtig, zu wenig.
1: Richtig. Wir machen uns, glaube ich, nicht allzu viele Freunde, wenn wir, wenn wir ständig nur negativ über Tesla reden. Aber Sie wissen ja, man muss, man muss so eine Aktie, so ein Unternehmen mit kühlem Kopf, ja, neutral betrachten. Erzähl uns doch mal, was gibt es Neues oder was gibt es vielleicht Positives, wo, wo, wo Tesla vielleicht dann doch noch irgendwo Vorreiter ist. Gibt es da irgendwas, was man sagen kann, das entscheidet Tesla jetzt noch? Also Tesla ist in vielen Sachen Vorreiter. Und
0: irgendwo... Das, man muss es halt sehen, ich bin ja auch an Tesla sehr dankbar für die Revolution in Elektromobilität. Wird es ja nicht geben, wo Tesla ein Elektroauto selbst Vorräter. Der Gründer von Tesla, nicht Musk, sondern Eberhard, hat ja auch die Idee gehabt, mit diesen ähm, Laptop-Batterien die einzusetzen. Das war eigentlich der größte Geniestreich überhaupt. Und plötzlich hatte man leistungsdichte Batterien für Autos. Also sprich, Software ist man sehr stark. Software-Update ist man sehr stark. Man war auch im Ladenetz sehr stark und Vorreiter machen aber mittlerweile alle auch sehr guten Job in dem Bereich. Produktion ist man sicherlich durch den Aufbau neuer neuen Fabriken immer ganz vorne, wenn es neue Technologien angeht, aber das, am Ende kauft man es oft ein von Fremdanbietern, Drittanbieter-Technologien, das können andere auch. Selbst sagt man mal als Vorreiter, es gibt eben viele Studien, die sagen, nee, man ist ja schon auf Level 2 Plus Stand jetzt, Das sind andere gerade Vorreiter. Tesla macht sehr vieles, ist macht sehr viel schnell und ist auch sehr flexibel. Elon Musk, ähm, der ist schon ein aggressiver, selbstbewusster Manager, der die Firma immer schnell wieder in Schlagkraft bringt, auch durch Umstrukturierungen. Ist eine gute Firma. Aber er kann auch nicht zaubern, das ist die Erkenntnis des jüngsten Conference-Calls, ja. zaubern kann er nicht. Und er hat die Zinsen natürlich angeführt, die gestiegen sind, das macht es für Tesla in vielen Bereichen schwieriger, auch beim Absatz natürlich, wenn dann die leasingfahrzeuge für die Kunden viel teurer werden. Er kann nicht zaubern und ist ein bisschen entzaubert auch. Und ich finde die Tesla-Firma gut und die Aktie finde ich in gewissen Zeitphasen, Zyklen gut. Ich würde darauf wetten oder hoffen, ja hoffen ist jetzt ein falsches Wort, ich würde davon ausgehen, dass man die vielleicht nochmal günstiger bekommt als jetzt die Tesla-Aktie. Und eines Tages ist sie dann vielleicht wieder kaufenswert.
1: Das ist Florian Söllner zu Tesla. Wir, wenn wir Glück haben, sprechen wir nächste Woche nochmal über BUID. Was heißt, wenn wir Glück haben, ich hatte mal angefragt, ob man da ein Interview bekommen kann. Ich sag mal, die Elektroautomobilkonzerne, gerade aus China, sind da jetzt nicht wirklich so ähm, ja, offen für Interviews. Bei Tesla zum Beispiel gibt es gar keine deutsche Pressestelle mehr. Gut, Tesla ist jetzt kein chinesisches Unternehmen, aber diese ganzen Konzerne sind da jetzt nicht so, haben da nicht so einen großen Redebedarf. Und wie gesagt, wenn wir Glück haben, dann machen wir nächste Woche die Campus Börse eine Folge auf YouTube, komplett zu BYD. Dann nehmen wir das Unternehmen nochmal komplett auseinander. Florian, du bist herzlich eingeladen dazu, <lacht> wenn du möchtest. Und äh, ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, machen Sie es gut.